0: Fala galera das startups de alto impacto, aqui é Jéssica Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimento de startups. Enquanto eu vou correndo aqui para em direção ao meu treino, para quem não sabe eu treino jiu jitsu. Já há vários anos, na verdade vai fazer 10 anos em 2019 que eu treino jiu jitsu. Embora eu passei muito tempo parado, então já dava para estar tá pegando a faixa preta, mas ainda estou na faixa azul. E se Deus quiser, continuando treinando com fé, força e dedicação aí, eu devo estar tá evoluindo para a faixa roxa, se Deus quiser, muito em breve, em direção à preta. Nunca vou desistir, trazer um pouquinho aí, mas faz parte, questão de prioridade de vida. Não, não existe uma questão de tempo não, não existe isso. Ah, mas eu não tenho tempo para treinar, não tenho tempo para isso não existe isso não, existe foco, existe prioridade, existe interesse, não foi do meu interesse treinar ao longo desses últimos anos aí, por isso que eu não avancei, por isso que eu não não cresci nisso, e não 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 falo isso de forma alguma como com um, um peso no coração não, sabe, olhando para trás, é, eu fiz muito tempo, eu fiz muita coisa nesse tempo, né 10 anos aí, treinei muito lá no início, peguei Azul e parei de treinar, infelizmente, mas foquei em outros lados, né, em outras coisas, eu lembro que pouquíssimo tempo, pouco tempo, vai um ano atrás, eu tava numa festa de carnaval, lá nas ladeiras de Olinda, quem conhece aí as ladeiras de Olinda, levanta a mão, <risos> um dos melhores carnavais do Brasil, e eu encontrei um cara lá que, que treinava comigo, Matheus é o nome dele, e quando o Matheus começou a treinar, ele, era, ele é sobrinho né, de um cara que na época era faixa marrom, e Matheus, na época, devia ter uns 14, 15, 16 anos no máximo. Não, não nem isso, 14, 15 mesmo. E, enfim. E aí, Matheus começou a treinar e tal, na época que eu já tava. acho que eu já devia ser azul, faixa azul, né, branca, azul, roxa, marrom e preta, só para vocês entenderem a ordem. E aí, eu treinava com o Matheus, ele era bem novinho, não sabia treinar direito, mas tinha muita, muito gás, muita vontade, muita garra. E era um cara bom, um cara que sempre super, super humilde na, no aprendizado, sempre buscava aprender mais coisas, e a gente sempre trocava experiência legal. Enfim, resultado, passei anos aí sem treinar, passei anos sem ver o, o Matheus e várias outras pessoas, e eis que, carnaval de 2018, tava lá nas ladeiras de Olinda com meus amigos, e eu encontro, finalmente, o Matheus. E ele veio falar pra mim, pô, Jess, eu tô agora aí e tá, tal, não sei o quê, tô, tô na marrom, vou pegar a preta. Eu, Caramba, bicho, que massa! E, e na hora, eu não posso negar que me veio uma, um, um peso assim, sabe, um, no coração, veio aquele negócio de assim, pô bicho, mas o cara vai pegar a preta, eu nem saí da azul ainda, caramba, eu tô treinando há mais tempo que ele. Na verdade não, né, porque ele continuou treinando, eu parei. E aí eu falei pra um amigo meu na hora, de disse, pô bicho, caramba, o cara vai pegar a faixa preta e eu, eu parei de treinar. Aí esse meu amigo falou pra mim, disse assim, Gerson, mas você tá pegando a faixa preta em outras coisas que não no jiu-jitsu, e eu olhei assim e disse, pô, é verdade, esses anos todos aí que eu não treinei o jiu-jitsu, que eu não avancei naquela, naquela arte, mas eu tava dando foco e prioridade para outras coisas que, olhando de verdade analisando, realmente eram, eram as coisas mais importantes para mim nesses últimos anos, como, por exemplo, crescer a empresa, fazer novos negócios, é, expandir para fora e fazer treinamentos nossos, né, nossos da minha empresa é, em, em vários outros países, né. Uh, em várias e várias cidades aí no Brasil Em 15 estados Enfim, então Às vezes você não dá Você quer uma coisa Pô, eu quero pegar a faixa preta Eu quero, quero virar um mestre no jiu-jitsu Mas Não é porque você não deu foco nessa coisa Que você não avançou em outras Que eram também importantes E, e, e provavelmente mais importantes do que aquilo Nesse momento de vida Anos e anos e anos atrás Quando comecei lá a treinar jiu-jitsu eu tava na faculdade e para mim naquela época Jiu-Jitsu era o mais importante, então todo mundo Que me conhecia, todo mundo que me conhecia na época Sabia que dia de terça e quinta Não não tinha como falar comigo é, No horário de treino Porque eu estava no horário de treino Não tinha não tinha ligação, não tinha festinha não tinha, não tinha nada, eu não faltava treino E agora mais uma vez eu tô nessa Também, não estou faltando treino O máximo que eu posso, hoje Eu, eu não, não consigo, não é que eu não consigo Se eu quiser eu faço, óbvio, mas Hoje eu não estou me dando o direito de, de não faltar treino. Hoje em dia eu me permito faltar treino se o que eu tenho para fazer é mais importante. E hoje o meu foco principal é a minha empresa, os meus negócios. Esse é o meu foco principal. Esse é o seu. Então se eu precisar faltar treino por conta disso, eu vou faltar. E eu não vou ficar me sentindo mal, ah, mas eu perdi o treino, eu quebrei a, a, a cadeia né, de de treinos na semana, não, não quero saber. O meu, o meu foco é a minha empresa. E existe um balanço, existe um equilíbrio. A gente não pode ser tão rígido com a gente mesmo a ponto de se cobrar demais e sofrer e se fazer sofrer. Mas ao mesmo tempo a gente não pode ser tão misericordioso demais com a gente mesmo, bonzinho demais, dizer, ah, não, vai falta, não tem problema. Não, existe um equilíbrio, existe um meio termo. Algumas vezes você vai precisar faltar e você vai se cobrar por conta disso, pô, não era pra você ter faltado, não. Não era pra você ter ido pra essa festinha aqui na quinta-feira à noite. Pô, quinta-feira à noite não é dia de festinha, é dia de treino. Ah, mas terça-feira à noite você precisou dar um treinamento online e por conta disso você faltou, então não tem problema. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Então eu acredito na minha experiência até hoje que o esporte pra mim, especialmente o jiu-jitsu, que foi onde eu realmente me encontrei, foi um grande diferencial... Na construção do meu caráter Na construção de quem eu sou Então ao longo dos anos Principalmente no começo Quando eu comecei a treinar Jiu Jitsu especificamente Você talvez tenha outros, outros hobbies Não precisa ser um esporte necessariamente Mas o esporte ele traz uma ele traz uma coisa especial Para a mente, para o corpo, para o espírito A gente equilibra Então ao longo dos anos é, o, o Jiu Jitsu ele me trouxe autoconfiança Para encarar qualquer pessoa então, por exemplo, eu não, eu não tenho medo, principalmente quando eu estou treinando, né? principalmente quando a gente está, eu especificamente, quando eu estou no ritmo, eu não tenho medo de um cara mal encarado, eu não tenho medo de um valentão, vamos dizer assim, um cara num, num bar, não tenho medo, porque eu tenho autoconfiança comigo mesmo, eu, eu, eu me garanto em mim mesmo. E aí você diz assim, Jess, eu estou aqui para ouvir sobre startups, sobre negócio, sobre tecnologia, sobre inovação. O que que você tá falando do teu treino de jiu-jitsu? O que que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver que você, meu amigo, você, minha amiga, você é um ser humano que tá envolto aí de emoções, sentimentos, fisiologias, seu organismo que faz com que você esteja bom para trabalhar, boa para trabalhar ou não. Então, se você não tá corpo, mente, espírito alinhado, equilibrado, você não vai ter o seu melhor desempenho. Se você não tem autoconfiança para fazer um projeto, você não vai conseguir fazer o um projeto se você não tem coragem de encarar os desafios que a vida lhe propõe, você não vai crescer. Às vezes um, para mim, lançar um, um novo projeto, dependendo do porte do projeto, é muito fácil. Eu não tenho medo de fazer algumas coisas. Eu tenho medo de fazer outras, e eu preciso trabalhar cada vez mais para que minha autoconfiança cresça a ponto de eu encarar tudo sem medo com controle de risco, com controle de, de, de expectativas, é lógico, mas não com, com aquele medo que trava. Então, de onde vem isso? Vem da autoconfiança. Eu estava agora, na tive uma reunião com dois amigos empresários e estava falando para eles dessa da ideia, né, da, da proposta, do projeto de, de levar os empresários para para China, levar esse grupo, fazer essa imersão. E um deles falou assim para mim, Gerson... É muito corajoso, bicho, porque eu nunca faria um negócio desse. Eu nunca iria para um país que eu não conheço levando outras pessoas nesse formato. E eu disse para ele: pô, mas isso para mim é fácil, porque eu já fiz isso outras vezes. Eu já levei para São Francisco, para outros lugares, já fiz treinamentos meus em 15 estados no Brasil, Estados Unidos em várias cidades, Inglaterra, Europa. Treinamentos meus. É que eu fui palestrar no evento de alguém não, treinamentos meus então quando você começa a desenvolver essa autoconfiança em uma área da sua vida ela vai para outras áreas se você treina seja lá o que for, corrida por exemplo, você corre todo dia, e você vai se superando você vai se desafiando, você vai correr uma maratona pô, a maratona pra muita gente é um projeto grande, é, dá medo eu nunca corri uma maratona, eu não faço nem ideia de por onde começar então pra mim isso é um grande desafio se para você correr uma maratona é um grande desafio, mas você é corredor, você gosta de correr, vai fazer maratona, porque não é a maratona pela maratona. Você vai levar esse, esse comportamento, essa característica para outras áreas da sua vida. Os hábitos, as emoções que a gente carrega, elas estão em todo. Nós somos seres holísticos. Se você tem um comportamento para uma área, você tem um comportamento para outras áreas também. Aquele mesmo comportamento, que é a mesma emoção. E aí uma vez, engraçado, né? eu tava, vê, vê como a mente, como as emoções, elas são muito rápidas, é coisa assim de milésimos de segundo, juro a você, e que tem um efeito fisiológico na hora, é um efeito de, de, de queda, de perda, de, de desânimo, que reflete no corpo, na fisiologia, na sua força, na sua coragem, em tudo. Vou dar um exemplo aqui bem claro pra mim, que na hora eu disse, caramba, bicho, agora eu entendi. Eu tava correndo alguns anos atrás, uma corrida, e eu não sou muito de correr não, tá? Mas tava correndo a corrida de obstáculos dessa... Né? É, que você tem que passar na lama, nadar, correr, escalar umas paradas doidas assim e pra mim aquilo ali era um desafio então eu passei um mês e meio me preparando, correndo todos os dias perdi 9 quilos na época, correndo todo dia, me preparando mesmo foi ótimo e no dia do desafio, eu tava lá, no meu melhor é, não tinha dormido tão bem, então não tava na minha, na minha melhor fisiologia do mundo mas tava num, num nível legal tava correndo com meus amigos, éramos uma equipe e teve um, já no finalzinho da corrida, tinha, tinha um, um obstáculo que era mais difícil pra todo mundo, pra mim também, que é aquele do macaco. É como se fosse, sabe, uma escada. Você sobe a escada, só que em vez da escada ser vertical, ela tá na horizontal. E você tem que se pendurar feito um macaco, assim, pra passar pelo, por aquilo ali. E parece fácil, mas na hora de você fazer, tem que estar no ritmo, tem que estar com a mão firme e todo mundo molhado e cansado também, enfim... Então, tem várias, várias coisas que aumentam o desafio aí dessa, desse obstáculo específico. E pra mim estava muito cansativo, já tava no final. E aí eu tava lá, fazendo macaco, e no meio do caminho, cansado, exausto, eu consegui me segurar. E aí, ainda dava pra eu dar uma balançada e seguir adiante e tal. E nesse momento eu sabia que a minha mente ela ia ser decisiva pra eu conseguir vencer aquele obstáculo. Então eu comecei a pensar em coisas. Coisas que pudessem me, me animar Pudessem me deixar mais na vibe, vamos dizer assim né? E aí eu pensei numa, numa meta Vem na minha cabeça uma meta E o que aconteceu foi o seguinte Essa era uma meta Não só difícil de alcançar Eu tinha esse objetivo, mas não só difícil Mas eu tinha dúvidas sobre aquela meta Antes da corrida, independente da corrida Eu tinha dúvidas daquilo ali eu, eu, tinha, eu tinha uma esperança, uma fé de conseguir fazer aquilo ali uma, uma persistência, um, um, um trabalho em cima disso mas eu tinha muitas dúvidas a respeito de se aquilo ali realmente ia conseguir acontecer e naquele momento quando eu pensei nessa meta isso foi, cara, foi muito rápido, não foi um segundo ou dois não, foi milésimos eu pensei na meta e imediatamente me veio um sentimento negativo de como se eu não fosse conseguir fazer aquela meta, como se eu tivesse dúvida, como não, eu tinha dúvida, e me veio aquela dúvida na hora, e nesse momento a minha mão soltou, ela abriu, não aguentou mais o peso, acabou a força, a força que eu tava no, no, nos dedos ali para segurar pendurado, sumiu naquele momento, foi muito rápido, então eu olhei e eu caí, né, caí lá na lama e tal, e tudo bem, enfim, dei a volta lá e continuei a, a corrida mesmo sem conseguir completar aquele obstáculo. Mas eu fiquei pensando se assim, o Caramba, bicho, como a mente é poderosa né? Porque eu sei que se eu tivesse pensado outra coisa Uma coisa que, por exemplo, de alguma outra meta Que eu tivesse conseguido cumprir De outros desafios que eu tivesse me deixado mais forte Possivelmente, não vou dizer provavelmente não Mas possivelmente eu teria conseguido chegar até o final Eu teria conseguido, no mínimo, andar mais um pouquinho ali Mas não, mas eu pensei numa meta que me, da, que me dava dúvida Uma coisa que eu estava duvidando da minha própria capacidade então, veja que são coisas completamente diferentes. Era uma meta da empresa, era um desafio é, empresarial do meu negócio. Só que naquele momento ali, eu pensei naquela naquela, na, naquela meta que eu sabia que não sabia. Enfim, estava na dúvida se ia conseguir ou não e, e uma dúvida ruim, uma expectativa ruim de que provavelmente não ia conseguir. E na hora faltou a força. Então, é isso que quando a gente vê grandes treinadores, grandes atletas, falando sobre o sucesso, sobre as suas realizações, eles dizem, pô, você tem que estar com a mente de campeão, tem que estar com a mente blindada, tem que estar com a mente preparada para aquilo ali, então um, um atleta vamos dizer um Neymar da vida né? um, que é um dos maiores é, jogadores de futebol do momento ele tem que estar com a mente boa ele tem que estar seguro de si mesmo ele tem que estar forte, ele tem que estar firme porque senão ele vai começar a errar, é um, é um passo errado, uma coisa que ele treinou várias e várias vezes que, que, que Pega mal na bola, chuta errado. Então, assim, por que, é que as pessoas erram? Coisas que fazem várias vezes. Porque ela não está no estado... A palavra é essa, estado. Ela não está no estado de realização naquele momento. Não está não tá capaz de fazer aquilo nesse, nesse, nesse contexto. E a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia. Então, quando eu volto agora a praticar jiu-jitsu, mesmo tendo passado anos parado, e agora que eu estou começando a pegar embalo de novo... Agora que eu estou voltando a pegar embalo, o que acontece é que a gente vai se preparando para ficar mais forte, para ficar, ficar mais preparado para o nosso desafio. Né? Então, nós como, como, como desafiadores da gente mesmo, a gente precisa estar tá pronto para isso. A gente precisa estar tá sempre desenvolvendo o nosso mindset, desenvolvendo as nossas habilidades, treinando mais forte, fazendo outras coisas na nossa vida que vão levar a gente ao sucesso, pode parecer não ter nada a ver, mas tem, tá certo? Então, foi muito engraçado um amigo meu ter, quando eu falei, né, que a gente tava junto e tal, e ele falou pra mim, Gerson, eu não, eu não acredito que você tem coragem, assim, você é muito corajoso, porque você vai fazer essa, essa imersão aí na China e tal, você nunca foi na China, você não fala chinês, eu não fala chinês, nunca foi na China, mas mas é isso, por que que eu vou fazer? Porque eu sei que vai dar certo, porque eu já fiz antes e... E, e são pequenos treinos que vão deixando a gente mais capaz. Feito da primeira vez que eu fui falar com o um empresário americano, pelo telefone, né, pelo Skype, marquei uma reunião e, 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 enfim, queria buscar representar ele no Brasil ou alguma oportunidade. Eu me tremi todo, falei tudo errado, fala, falava, falava e falo inglês fluentemente, mas, mas gaguejei, troquei palavra. Então quer dizer, pô, eu sempre falo inglês, aprendi há muitos, muitos anos, pratico há vários anos, mas naquele momento ali, naquele momento eu comecei a falar errado. Por quê? Porque eu não estava no estado bom de realização, vamos dizer assim. tava, tava com medo, estava inseguro, tava, não estava autoconfiante. Só que ter feito aquilo ali anos e anos atrás fez com que fosse ficando mais fácil fazer ao longo dos anos. Quando eu dei a minha primeira palestra internacional, que foi lá em Las Vegas... Eu tava morrendo de medo, bicho eu tava, eu tava muito nervoso Muito nervoso, tava morrendo de medo Tava quase existindo Só que eu eu me forcei a fazer aquilo Porque eu sabia que ia ficar mais fácil Depois daquilo E hoje em dia é muito mais fácil Hoje em dia eu palestro em inglês Já palestrei em vários países Nos meus eventos e outros eventos Por quê? Porque eu já eu vou construindo isso Então essa coragem que a gente vai desenvolvendo numa coisa É, é trazida para outras áreas Então a imersão na China vai rolar? Vai rolar a gente vai levar muita gente? Não, por quê? Porque eu não estou seguro de levar 100 pessoas Nem é o objetivo O nosso objetivo é ter um grupo menor 10 pessoas, 20 Assim, o objetivo são 10 Mas se a gente bater as 10 pessoas muito rápido Aí a gente faz uma coisa um pouco maior Mas, então assim Por que que eu não vou fazer 50 pessoas de uma vez? Porque calma, um passo de cada vez A gente não precisa sair se atropelando Entendeu? É feito aquela meta lá Que eu tava lá tentando fazer lá o exercício do macaco Pensei numa meta muito maior do que, eu, do que eu acreditava que era possível e foi difícil pra mim. Então, levar das pessoas pra China é um desafio pra mim? Claro que é. Agora, é uma coisa que, vai, que eu vou ficar nervoso, que vai, que, eu vou fazer, que vai fazer eu cair do macaquinho lá? Não. Porque eu já fiz antes. Já levei gente pro Vale do Silício. Já fiz eventos na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos aí também. Então, a gente vai fazendo poucas coisinhas que vão somando, e a gente vai ficando e vai desenvolvendo essa couraça na gente, beleza? Então é isso aí. Bota pra quebrar, a gente se vê aqui amanhã, beleza? Eu vou correr que eu tenho que ir pro meu treino, já tô atrasado. Valeu, galera. Tchau, até amanhã.